0: Ceslav Bojarski. Un programme Studio Minuit. Une idée originale de John Mack. Musique David Rampillon. Narration Patrick Blandin. Enregistrement et montage Patrick Martinez-Bourna. Ceslav Bojarski est un homme discret, tranquille, né en Pologne au cours de l'hiver 1912. Il fait ses études à l'Institut Polytechnique de Danzig, puis devient officier de l'armée polonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est fait prisonnier par les Hongrois, s'évade et se réfugie en France. Il y est réengagé par la première division polonaise. Après la guerre, il demeure dans le Cantal où il rencontre son épouse. Dans les années 50, il s'installe dans un petit pavillon à côté de Bobigny. Il est alors chercheur indépendant, inventeur d'un bouchon verseur et d'un rasoir électrique révolutionnaire. Cependant, ses découvertes ne sont pas reconnues et son entreprise fait faillite. Il se sent humilié et ment à sa femme, lui racontant avoir décroché un travail de VRP. Cela a le mérite d'expliquer ses nombreux déplacements, mais il n'en est rien. L'histoire raconte qu'après la guerre, le gang des tractions avant, une bande de malfaiteurs de Pigalle, aurait recruté l'ingénieur. C'est auprès d'eux que Ceslav Bojarski aurait appris les rudiments de la fausse monnaie et de son écoulement. En 1951, la Banque de France enregistre un nombre croissant de faux billets de 1000 francs, les fameux billets bleus. En 1954, plus de 1500 contrefaçons par mois affluent au siège de l'institution rue de la Vrière dans le premier arrondissement de Paris. Elles sont d'une fidélité peu commune, très bien imprimées, sur du papier avec filigrane dans la pâte. Les faux apparaissent aux quatre coins de l'Hexagone toujours en très petit nombre, rendant le travail des enquêteurs extrêmement difficile, voire impossible. Ils en déduisent qu'ils ont affaire à une organisation bien structurée, équipée de matériel de pointe et relayée par plusieurs personnes. Ce faux portera le nom de code C6. Philippe Ménard, ancien patron de l'OCRFM, Office Central pour la Répression du faux Monnayage), Aujourd'hui commissaire général, chef d'état-major à la direction centrale de la police judiciaire, raconte « Ces faux sont indétectables à l'époque. Le papier est d'une qualité encore jamais vue. Son craquant et sa finesse sont extrêmement difficiles à détecter. De plus, la production de faux billets requiert plusieurs professions. La première étant le photograveur qui s'occupe de l'image du billet. Il la dessine à la main et la reproduit par photographie une insolation de plaques d'imprimerie. Le second est l'imprimeur offset, la technique utilisée à l'époque. Enfin, il faut avoir un réseau d'écoulement, un distributeur de billets. Bojarski, pourtant, agit seul, la nuit, dans son atelier au premier étage de son pavillon. Il fabrique une machine avec un bidet en zinc, fixé sur un châssis en bois. Coulé dans du ciment, il lui donne l'inclinaison nécessaire et l'équipe d'un tambour électrique. La pâte est composée d'un mélange précis de papier à cigarette de marque OCB et de papier calque préalablement mixé avec le turmix que son épouse cherchera en vain dans la cuisine. Le filigrane est effectué au moment de l'égouttage grâce à un procédé compliqué et ingénieux. En ce qui concerne la confection des clichés, le recto a nécessité la fabrication de trois plaques, quatre pour le verso, une par couleur à reproduire. Les plaques sont des feuilles de plexiglas de 9 dixièmes. Bojarski les place par-dessus un billet authentique et, à l'aide d'une petite jumelle utilisée comme loupe binoculaire, il grave, par transparence, avec un petit burin, constitué lui-même d'une aiguille d'acier. Les feuilles de plexi sont ensuite enduites d'encre noire pour permettre le report photographique sur des plaques au collodion. Bojarski obtient de cette manière... Un négatif applicable pour la photogravure chimique sur plaque de zinc. Une fois terminé, les quelques détails peuvent être rectifiés à la main. La méthode est la même pour les numéros, dates et lettres de série. Ces Slaves fabriquent enfin une presse à main et achètent des encres du commerce pour l'impression. Ils procèdent lentement, couleur par couleur. Les billets neufs sont vieillis dans un tambour, toujours fait main, et garnis de morceaux de peau de chamois. Sa première fausse coupure sert à l'achat des cadeaux de Noël 1950 pour sa famille. L'enquête piétine dix ans. Les seules informations dont disposent les enquêteurs sont fournies par la Banque de France. Entre-temps, en 1958, un nouveau faux fait son apparition. Le billet de cinq mille francs, type terre et mer. Depuis 1954, Bojarski travaille dans un petit atelier qu'il s'est aménagé au fond de son jardin. M. Katz, un ingénieur pour le compte duquel il a travaillé, lui a cédé une machine universelle. La pâte à papier est la même. Pas grand changement, donc, dans la manière de pratiquer au départ. Il invente un nouveau procédé pour le filigrane, sans grande difficulté. Ce sont encore les clichés qui lui prennent le plus de temps. Plusieurs mois, selon lui. Cinq plaques seront nécessaires pour le recto, et quatre toujours pour le verso. Un dixième cliché de taille douce sera nécessaire. Pour les exécuter, il renonce aux procédés compliqués de photogravure et utilise une fraise de dentiste directement sur les plaques de zinc. Les mêmes lettres et numéros que les billets de 1000 francs sont recyclés comme la presse à main. Pour l'impression en taille douce, une presse acquise auprès d'un brocanteur fera l'affaire. Les encres sont achetées dans le commerce, puis mélangées afin d'obtenir le coloris exact. Chaque couleur, cette fois encore, est imprimée seule. Le même tambour entre enfin en action pour le vieillissement. Un encollage est cependant ajouté pour parfaire les créations. C'est Bojarski est extrêmement prudent. Réminiscence de son apprentissage auprès du gang Toujours est-il qu'il n'utilise jamais plus d'un seul billet à la fois. Il se rend dans des lieux chaque fois différents, à Paris et Lyon principalement, mais aussi sur la côte d'Azur, pour les vacances ou en Savoie. Il n'achète que des broutilles qu'il ne conserve presque jamais, les abandonnant sur la voie publique et ne gardant que la monnaie rendue. Il explique qu'il consacrait la moitié de chaque mois à l'écoulement des billets produits l'autre moitié. Les finances du couple lui permettent de faire construire une villa dans la banlieue tranquille de Mongeron, en Essonne, au 33 avenue de Sénard exactement. L'ancien puisard du site, secrètement asséché, sera reconverti en officine. Elle est située exactement en dessous de son atelier. On y accède par une trappe soigneusement dissimulée. Il installe, seul, toujours, toute sa machinerie de faussaire. L'homme est patient. Un an après son installation dans la villa, le voilà prêt à reprendre ses activités illicites. Nous sommes à Noël 1961. Sa troisième œuvre sera le billet de 100 nouveaux francs Bonaparte type 1959. Le processus de fabrication est le même que pour les précédentes coupures, Papier, égouttage, filigrane et vergers. Pour les clichés, il passe à huit plaques de zinc, une plaque de cuivre pour la taille douce, produite avec le même procédé que pour les billets de mille. Les numéros et lettres sont obtenus par typographie. Les encres sont mélangées et l'impression des couleurs inchangées. Encollage et vieillissement terminent les billets. L'ensemble de la procédure prend un an à Bojarski renfloué pour ses achats de Noël 1962 cette fois. À partir de cette date, le faussaire écoule environ soixante billets par jour, en faisant des achats de vingt à trente francs. Le reste est souscrit en bons du Trésor à intérêt progressif dans les bureaux de poste. En 1964, lassé de voyager, Bojarski vend ses faux billets à Antoine Dovger avec pour seule consigne de ne jamais acheter de bons au Trésor directement avec les faux et de ne les utiliser qu'un par un. Règle pourtant simple, mais qui rend les choses beaucoup plus longues. Dovgert et son beau-frère, Alexis Chouvalov, n'ont pas les qualités du faussaire, et n'ont cure des recommandations. Une alias entière est utilisée à la poste du 17e arrondissement de Paris. Dovgert, qui a acheté des bons au trésor, est suivi. Chouvalov tombe avec lui. Les hommes balancent rapidement leurs fournisseurs. Ceslav Bojarski est arrêté chez lui devant sa famille qui ne comprend pas ce qui se passe. Une longue perquisition débute pendant laquelle Bojarski proteste vigoureusement. 72 millions de bons du trésor sont trouvés dans le coffre-fort de la maison, mais rien qui prouve la confection des billets. Les enquêteurs sont prêts de renoncer lorsque l'un d'eux renverse une tasse. La vitesse d'absorption du linoleum est suspecte. L'inspecteur découvre une trappe, en soulève une autre, et l'atelier du faussaire est mis au jour. C'est le temps des aveux. En 12 ans, Ceslav Bojarski aura produit 300 millions d'anciens francs. 3 872 faux billets saisis ont été soumis à l'expertise de la Banque de France qui, devant des contrefaçons quasi indécelables, accepta, fait unique, de rembourser les porteurs de bonne foi. Les billets de 100 nouveaux francs Bonaparte présentent six défauts. La feuille verte au-dessus du 1 de 100 nf est mal fermée. La mèche de Bonaparte est plus fournie. Le chiffre de 100 nf est plus près de la marge de 4 dixièmes de millimètre. Il manque une branche à la première étoile orange située en haut à gauche. Les fleurs et fruits de la frise du haut sont hachurés moins finement et enfin, le filigrane est plus large que l'authentique. À ce jour, aucun faussaire au monde n'a atteint un tel niveau de perfection, si bien que dans le milieu des numismates, les faux billets de cent nouveaux francs Bonaparte par Bojarski sont cotés plus chers que les vrais.